0: La revue FranceFineArt.com présente Éric Lefebvre, vous êtes directeur du musée Cernoutki et vous êtes co-commissaire de l'exposition Peintre hors du monde, moines et lettrés des dynasties Ming et Tsin, collection Chilolo, présentée au musée Cernoutki, musée des arts de l'Asie de la ville de Paris et conçue en collaboration avec le musée d'art de Hong Kong leur présenter pour la première fois en Europe et rassemblant plus de 100 chefs dœuvre de la peinture chinoise ancienne conçue par les plus grands maîtres des dynasties Ming 1368-1644 et Qing 1644-1912 retraçant ainsi près de 600 ans de création picturale et calligraphique ou plutôt un temps resserré hein, de la transition entre ces deux dynasties l'exposition « Peindre hors du monde » est aussi le regard singulier d'un homme, celui du collectionneur Monsieur Ho 1907-2006, une collection qu'il a initiée dans les années 1950, alors avant de découvrir la manière dont les artistes chinois ont appréhendé la représentation de la nature et la signification du genre, du paysage dans la communauté des lettrés qui dans la Chine impériale avait un rôle essentiel peut-on dans un premier temps s'attarder sur le collectionneur donc Monsieur Ho dans les années 1950, quelles sont les circonstances du début de la constitution de la collection Quelle est peut-être cette première œuvre collectionnée Comment celle-ci va-t-elle peut-être impulser la collection, et pour le collectionneur, et pour en faire collection, quels sont les atouts, les symboles de ces peintures de paysages Et encore une dernière question dans la question dans une Chine devenue République populaire de Chine en 1949, le début de cette collection de peintures anciennes au début des années 1950, donc cette collection est-elle elle-même un symbole
1: Alors, monsieur Ruyukwang est un homme qui est vraiment pétri de cette culture du sud de la Chine, la culture du pays de Lingnan disons, autour de Canton, cette région dont Hong Kong fait aussi partie. Donc c'est à la fois un entrepreneur qui a connu une carrière remarquable et un très grand passionné de la peinture chinoise. Et cette passion elle s'exprime à partir des années 1950, quand il était encore un assez jeune homme, et dans un contexte effectivement bien particulier, puisque cette Chine du finalement du début et du milieu du XXe siècle a aussi connu des événements très tourmentés, bien sûr de nombreuses années de guerre. Et dès le départ, l'idée de faire une collection, c'est aussi l'idée de fixer ces œuvres que, euh, évidemment, comme pouvait le voir M. Ho, étant euh, lui-même basé à, à Hong Kong, il pouvait voir que c'était aussi, aussi un lieu par lequel les œuvres eh bien, euh, quittaient euh, la Chine. Et donc, son projet, c'était aussi de, de retenir ces œuvres. Donc, il les a retenues euh, sur le territoire de Hong Kong. Et ensuite, évidemment, euh, son vœu a été qu'elles rejoignent une collection euh, publique qui a été fait il y a, il y a trois ans, euh, puisque les œufs font aujourd'hui partie euh, du musée d'art de Hong Kong. Donc c'était finalement la dernière euh, des trois grandes collections euh, de peinture chinoise, anciennes euh, constituées à, à Hong Kong au XXe siècle, qui vient de rejoindre euh, les collections publiques. Et il y avait aussi cette euh, volonté, cette idée, ce souhait eh bien que la collection puisse voyager. Et donc elle est présentée euh, pour la première fois euh, en Europe au musée Tchernouski. Elle avait été présentée euh, en Amérique au Metropolitan Museum il y a quelques années.
0: Et pour revenir aux œuvres, au regard de la production picturale hein, des, des dynasties Ming et Tsing, quelle y est la place justement de la peinture de paysage Pour les lettrés la peinture de paysage a-t-elle des significations particulières Et dans la construction de ces peintures, quels sont les codes à respecter pour rester de manière générale
1: Parmi les quelques 400 peintures de la collection Chololo, nous avons opéré une sélection... Et à l'intérieur de cette sélection, les peintures de paysages sont les plus nombreuses. Et on se rend compte que le paysage est un genre majeur dans la peinture chinoise, peut-être plus encore que dans la tradition occidentale, et ce depuis des périodes très anciennes, sous les cinq dynasties au Xe siècle. Alors, cette prépondérance, elle, elle explique ce pourquoi nous avons autant de belles peintures de paysages dans notre exposition et on voit aussi qu'on euh, peut exprimer le paysage sous des formats très différents donc nous sommes entourés euh, ici de grands rouleaux verticaux qui parfois forment des ensembles comme le très grand ensemble de 12 peintures sur papier doré qui est juste derrière nous mais nous avons aussi de des paysages qui peuvent prendre la forme d'éventails, qui peuvent prendre la forme de longs rouleaux euh, horizontaux ou de feuilles d'album. Et ces formats, euh, ils permettent aussi euh, une forme de narration. Donc à la fois, on contemple des paysages, mais aussi euh, ces paysages euh, nous racontent une histoire, celle de ces peintres qui les ont euh, parcourus et dépeints.
0: Et est-ce qu'on peut peut-être revenir sur... Euh... L'histoire de la peinture en Chine et de l'importance des lettrés dans la construction de cette histoire.
1: On parle souvent en Chine de culture lettrée, de peinture lettrée. Alors, qui sont ces lettrés En fait, ce sont des intellectuels qui, pour qui, évidemment, le, le livre et l'écriture ont un rôle fondamental. Pourquoi parce que à partir euh, des songs eh bien ces intellectuels vont véritablement ils vont tenir les rênes de l'empire. C'est-à-dire que le système de d'examen et de concours qui s'est mis en place, eh bien va va véritablement remettre le pouvoir entre leurs mains. Mais pour accéder à ces charges et pour réussir ces concours, eh bien, il faut en passer par euh, la connaissance euh, profonde de tous ces textes et en particulier les textes confucéens. Donc effectivement, euh, cette élite lettrée, euh, à partir des songs, elle va avoir une influence sur tous les aspects de la vie culturelle. Et comme ce sont des hommes du livre, ce sont aussi des hommes de l'écrit, du pinceau qui est leur euh, instrument quotidien, avec lequel ils calligraphient, et la calligraphie va être le premier des arts lettrés dont euh, la peinture est le corollaire.
0: Et pour poursuivre et pour évoquer ces peintures à travers l'histoire de la Chine impériale, à travers les changements d'empereurs, de dynasties, de cette dette symbolique de 1600... 44 la peinture de paysage va-t-elle avoir un symbole particulier dans ce changement de dynastie comment ces changements se manifestent-ils dans les œuvres peintes plutôt également et plus globalement au fil des siècles comment la représentation du paysage va-t-elle évoluer sous les pinceaux des artistes les codes permettent-ils évolution de forme stylistique parce qu'on va découvrir au fur et à mesure dans l'exposition que plus on avance dans le temps, et puis les artistes essayent d'avoir une écriture singulière.
1: La particularité de cette tradition chinoise, c'est que effectivement la peinture a une histoire. Et la peinture a une histoire et il y a une histoire de la peinture euh, qui se met en place euh, très tôt, hein, dès, le, dès le 9e siècle, et puis qui ensuite va être euh, sans cesse enrichie par les lettrés et les peintres eux-mêmes. Alors cette euh, cette dimension, elle est euh, très importante parce que à chaque fois euh, chaque euh, peintre du passé qui, a, euh, qui peut acquérir le statut de maître, eh bien, il va euh, transmettre aussi un style, à la fois par la copie dans un premier temps, puis ensuite euh, par le livre imprimé, le livre illustré imprimé dans un second temps, ce qui fait que tout en euh, créant sa propre œuvre, l'artiste a toujours en tête euh, des maîtres, des styles, donc des références très précises qui vont aussi euh, l'aider eh à, euh, d'une certaine manière, euh, créer son propre style. Alors cela va, euh, pendant la période qui nous occupe, hein, on va euh, voir que aussi bien dans ce microcosme qui est euh, la région de Suzhou, au milieu des Ming, on va voir apparaître des, des, des personnalités très nouvelles qui s'appuient justement sur tous les arts lettrés en même temps. La calligraphie influence la peinture, la peinture s'inspire aussi des écrits littéraires et souvent les poèmes sont directement écrits sur la peinture. Donc à chaque fois, ces, ces influences mutuelles d'un art à l'autre permettent de créer une expression singulière alors on voit que c'est le cas à Suzhou c'est le cas à la fin des Ming avec les artistes actifs autour de, de Dong Tichang qui est à la fois un grand critique mais aussi un peintre très très original. La diversité euh, est finalement de mise. On voit la diversité et ensuite l'expression personnelle vont finalement être de mise et cette cela, finalement, va culminer dans la période de la transition dynastique avec, finalement, beaucoup d'artistes qui se retrouvent dans une situation où la vie mandarinale, avec, finalement, cet idéal de servir le pays, va être contrariée par les circonstances. Donc, beaucoup de lettrés refusent de servir le nouveau pouvoir ils vont prendre des chemins de traverse, ils vont parfois se, se réfugier sous une autre identité, comme celle de, de moine, et ce euh, changement d'identité, ces chemins de traverse, ce refuge dans des régions parfois euh, inaccessibles, mais aussi euh, extraordinaires, euh, comme les Huangshan, eh bien, vont finalement permettre à la, à la singularité, à la subjectivité de s'exprimer au plus haut point. C'est ce qu'on retrouve dans tous ces paysages qui forment un parcours dans notre exposition.
0: Et avant de faire notre conclusion, est-ce qu'on pourrait s'arrêter sur cet artiste en particulier Et je vais vous laisser le nommer. Peut-être essayer de nous décrire son, son œuvre, son style pictural, parce que, à la première découverte, enfin de loin d'approche, moi je trouve qu'il est très moderne dans le sens e siècle.
1: Effectivement. Plusieurs de ces artistes, quand on les regarde avec notre regard euh, moderne, euh, il y a parfois des, des correspondances euh, qui se mettent en place. Souvent, euh, par exemple, on a souvent rapproché Sésame de grands artistes chinois de cette période, comme Dong Tichang, comme Xu Trao. Et euh, parfois, on oublie que déjà, à l'époque, eh il existait des, des contacts, des, des contacts authentiques entre euh, Européens et Chinois, avec en particulier la, la présence des, des missionnaires euh, jésuites en Chine. Et pour ce qui est euh, des œuvres d'art visuel, eh bien, il y avait une circulation, la circulation, en particulier des estampes et des gravures, qui euh, finalement dans les deux sens, aussi bien en Europe avec la chinoiserie ou bien... Euh, ou bien en Chine. Et justement, alors, dans la dernière salle de, de notre exposition, on présente des artistes qui sont euh, actifs à Nankin pendant la période de la transition dynastique. Et euh, beaucoup d'entre eux ont pu, euh, ont pu sans doute voir ces, euh, ces gravures d'origine européenne. Et certains eux-mêmes étaient d'ailleurs euh, intéressés par la gravure. C'est le cas de, de Xiao Yun Song, donc c'est un artiste aussi euh, qui euh, a exprimé sa position euh, pendant la période dynastique à travers un surnom qui était euh, l'homme de pierre. Donc pendant quelques années, qui correspondent à l'effondrement de la dynastie Ming et aux premières années de la dynastie Tsing, il va signer toutes ses œuvres du nom de euh, l'homme de pierre. Donc pour euh, évidemment exprimer cette attitude inflexible. Et c'est aussi intéressant de voir combien son style doit peu aux canons qui sont mis en place par les grands maîtres de l'école de Wu à Suzhou qu'on peut voir pendant la première partie de l'exposition. Lui a un tracé très anguleux qui donne à toutes ces formations rocheuses qui composent des, ces paysages un profil très particulier. A cela, il ajoute donc un modelé très, très singulier qui peut faire penser un petit peu au passage cézannien. Et l'une des grandes richesses de son œuvre, c'est qu'il est aussi bien donc extraordinaire dans de grandes compositions, rouleaux verticaux qu'on peut voir dans l'exposition, que dans des feuilles d'albums extrêmement modestes par leur taille, mais qui vraiment contiennent un monde et à la fois par le, le détail du trait que par la couleur très, très singulière, à la fois harmonieuse mais très puissante qu'on peut voir dans, dans ces œuvres et qui effectivement euh, peuvent évoquer des créations beaucoup plus récentes, en particulier du XXe siècle.
0: Et une dernière chose hein, pour conclure notre entretien et pour nous raconter cette histoire de la peinture chinoise de paysage. comment avez-vous articulé l'exposition
1: alors c'était une grande chance que de pouvoir mener à bien cette exposition avec les collègues du musée d'art de Hong Kong, qui nous ont proposé l'aventure il y a quelques années avant la crise du Covid. Et donc nous n'avons nous pas pu échanger ensemble en face des peintures autant que nous l'aurions souhaité. Nous avons pu donc bénéficier à la fois de leur, leur expertise et du fait qu'eux-mêmes, dans la même période, préparaient des expositions pour leur musée qui a été rénové avec une exposition inaugurale consacrée à la collection Je le Lourou. Mais nos, nos choix finalement ont divergé puisque nous avons voulu vraiment présenter la collection dans sa totalité avec le choix du temps long en intégrant l'école de, de Wu, euh, Suzhou, en intégrant ensuite euh, la fin des Ming et Dong Tichang, avant d'aborder euh, la question de la transition euh, dynastique et des peintres loyalistes qui étaient déjà euh, euh, connus, qui étaient la partie la mieux connue de la collection, qui avaient déjà fait euh, l'objet d'expositions à part. Et donc euh, nous avons effectivement euh, pu considérer que ce, ce paysage avant d'être un paysage refuge dans lequel les, les artistes étaient obligés de, de faire retraite pendant le moment de la transition dynastique, eh bien cette, cette expression du refuge elle, elle avait déjà existé auparavant. Elle avait déjà été formulée de manière idéale par les peintres de l'école de Wu. et donc autour de l'idée de peindre hors du monde eh bien on a pu comme ça réunir trois siècles, trois siècles de peinture chinoise.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. Cet entretien a été réalisé par franceweinart.com.